0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'Angle Éco. C'est le quatrième volet de notre série sur les décisions économiques les plus bêtes, mon cher Sylvain.
1: Bonjour François, bonjour à tous et donc dans ce quatrième volet, nous allons parler du passage aux 35 heures mis en œuvre par la France en 2000, François. Oui,
0: 35 heures par semaine, vous vous souvenez, c'était c'était d'ailleurs un slogan de la gauche depuis depuis bien, bien, bien longtemps, depuis les 110 propositions de François Mitterrand, hein, c'est-à-dire depuis son programme présidentiel destiné à convaincre les électeurs avant l'élection de 1981. Et il y avait dans ces 110 propositions l'idée de passer à 35 heures par semaine, on était à 40 à l'époque, et pourtant d'ailleurs quand Mitterrand sera élu en mai 80, il n'ira que jusqu'à 39, on ne baissera le temps de travail que d'une heure par semaine, ce qui n'avait pas grand sens. En fait, la réduction du temps de travail, c'est dans l'imaginaire de la gauche depuis toujours, et ça avait commencé évidemment avec le front populaire en 1936 quand on était passé aux 40 heures par semaine, c'était une des premières décisions de ce genre prises en Europe, qui après d'ailleurs a été suivie un peu partout, hein. mais euh, la gauche, c'était réduire le temps de travail, et du coup, euh, l'union de la gauche en 81 euh, a voulu euh, le faire, et, et c'est finalement le gouvernement Jospin.
1: Oui, c'est ça, c'est donc le gouvernement Jospin qui prend la décision de passer aux 35 heures.
0: Oui, c'est Jospin qui avait été élu en 1997, après la dissolution de l'Assemblée nationale, hein, et qui a donc composé au nom des socialistes un gouvernement, <coughs> Jospin et ses deux ministres économiques, Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn. Les 35 heures sont souvent associées à Martine Aubry, parce que c'était la ministre du Travail, mais en réalité c'est DSK qui est l'inventeur de cette idée qui l'a ressorti en réalité du placard. Les 35 heures seront appliquées en deux temps en France en 2000 pour les grandes entreprises et en 2002 pour les petites ça provoque un choc considérable à l'époque hein, on s'en souvient plus mais et au point que euh, le patron du CNPF c'est le MEDEF de l'époque, Jean Gandois qui avait dirigé Péchinet et qui lui-même avait été le patron de Martine Aubry parce que Martine Aubry dans... lorsqu'elle était dans le privé était DRH de Péchinet Jean Gandois démissionne avec fracas euh, lorsque la, la loi sur les 35 heures est adoptée et euh, il explique qu'il n'est plus l'homme de la situation, qu'il faut désormais un patron de combat. Et ça sera Ernest Antoine Sellier qui lui succédera. En réalité, cette loi prévoit des modalités très complexes pour le passage aux 35 heures, avec des allègements de charges sur les bas salaires, de façon à en financer une partie. C'est donc l'État qui en finance une partie. En réalité, il y a une espèce de deal. C'est comme ça, d'ailleurs, que la gauche s'est convertie aux allègements de charges. C'est parce que elle a imposé en contrepartie la diminution du temps de travail euh, en 2000 et en 2002.
1: Qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui aux 35 heures, François
0: un choc de compétitivité négatif hein, au moment où l'Allemagne faisait exactement le contraire avec les lois Hartz les lois Hartz c'était celles qui avaient suivi la réunification et qui ont remis l'Allemagne industrielle en selle et donc d'un côté du Rhin, on augmentait les coûts du travail considérablement, de l'autre on les baissait évidemment, ça détériorait notre compétitivité, c'est d'ailleurs à ce moment là que le déficit commercial français apparaît hein, et qui, qui se détériore, notamment vis-à-vis -vis de, de la zone euro parce que c'est aussi le début, le début de la monnaie unique donc pas question de dévaluer et toutes les détériorations de compétitivité se payent cash. Le problème c'était l'uniformité, c'est-à-dire que ça concernait toute l'économie française alors qu'il y avait des secteurs qui ne pouvaient pas supporter une telle augmentation indirecte du, du coût de travail qui était de l'ordre de 11% hein, pour le SMIC. Si vous voulez baisser euh, le, le temps de travail de 39 à 35 heures, c'était comme augmenter le SMIC horaire de 11%, euh, bah, ça important. a coûté des emplois. C'est énorme, c'est un, un bon très significatif. Alors, il y a des entreprises qui s'en sont très bien sorties et qui en ont profité pour faire de la flexibilité horaire, c'est-à-dire, justement, échanger, le fait de pouvoir travailler dans des plages de temps un peu plus souples, contre une diminution du temps de travail, ça c'était très bien, mais la loi Robien, qui était en était en fait largement suffisante, elle permettait tout ça, à la fois de, de, de faire de la flexibilité et puis de préserver l'emploi en cas de difficulté. Donc, de ce point de vue, la loi Aubry était probablement
1: L'idée des 35 heures, c'était non seulement d'améliorer les conditions des salariés, mais également de partager le travail. Est-ce que ça a marché
0: en fait, euh, il est vrai qu'en 2000, on a créé beaucoup d'emplois. C'est de l'ordre de 4 000 ou 500 000 emplois cette année-là. 99 c'était d'ailleurs pareil. Mais c'était pas lié aux 35 heures. C'était vraiment lié à un cycle de croissance éblouissant qui était de l'ordre de 4 par an. C'est la dernière fois, d'ailleurs, en dehors de la reprise post-Covid, qu'on a connu une croissance aussi forte. Et c'est bien sûr ça qui expliquait les créations d'emplois. La meilleure preuve, c'est que justement, en 99 il n'y avait pas de, de, de RTT. Et on était déjà sur ces rythmes de création d'emplois. À partir de d'ailleurs, malgré la RTT, les créations d'emplois ralentissent. Qui probablement légitime le fait que ça soit lié aussi de économique et non pas aux réformes du temps de travail. D'un point de vue théorique, il faut dire que l'idée de partager le travail est complètement absurde. Hein. Ça a été montré par un économiste français un peu oublié aujourd'hui, Alfred Sauvy, il y a une cinquantaine d'années, et qui disait, non sans raison, le travail des uns crée le travail des autres. C'est-à-dire que euh, ce qui crée du travail, c'est pas le fait de diminuer le nombre d'heures de certains, c'est au contraire d'augmenter les revenus des uns et des autres, de façon à ce qu'eux-mêmes consomment et achètent des services et des biens qui font travailler d'autres personnes. Alors que si vous diminuez et et les, les, le temps de travail et les revenus, eh bien, vous entrez dans un, une spirale dépressive qui, au contraire, se traduit par moins d'emplois.
1: On reproche aussi aux 35 Heures d'avoir installé en France une culture de la paresse.
0: C'est vrai. C'est vrai qu'on a découvert ces fameuses initiales RTT. Ça a même donné lieu à un film. Hein, et, et les étrangers s'en moquent gentiment, disant les Français sont obsédés par leur RTT. Bon, le terrain était sans doute favorable. Hein. La, la, la culture française n'est pas une culture de travailleurs fous. Parce que dans le rapport au travail, euh, il y a des déterminants probablement très nombreux. Mais c'est vrai que la réduction du temps de travail est l'une des explications au fait que le nombre d'heures par habitant soit en France le plus faible de toute l'OCDE. On redonne ces chiffres hein, qu'on donne souvent à l'antenne, mais euh, quand vous prenez l'ensemble des heures travaillées en France dans une année et que vous divisez par l'ensemble des Français quel que soit leur âge, on arrive à 630 heures. C'est comme si chaque Français qui les 0 ou 100 ans euh, travaille, travaillait euh, 630 heures par an. En Allemagne c'est 700, un peu plus de 700, au Royaume-Uni c'est un peu plus de 800, aux états unis pareil, en Corée c'est 1100. Donc euh, on, on voit bien que la, la, la quantité de travail produite en France est insuffisante. C'est d'ailleurs l'une des explications du, du déficit des retraites à venir hein, et, et du déficit persistant des finances publiques. Comme on veut financer un état social très substantiel, eh bien, on ne peut le faire qu'à partir de la base du travail effectué dans le pays et cette base elle est relativement euh, étroite. Le plus mystérieux quand même sur cette erreur extraordinaire qu'ont été les 35 heures c'est que pas un des présidents qui a suivi n'a osé remettre en cause hein, ce, ce, cette disposition, ni Nicolas Sarkozy, qui était pourtant très hostile, ni François Hollande, qui était euh, d'une hostilité, je dirais, un peu plus euh, dissimulée, parce qu'il était lui-même euh, socialiste. En fait, on a gardé le symbole. L'idée de Sarkozy, c'était ça, hein, garder les 35 heures, mais en même temps euh, les, les priver de l'aspect euh, proprement pénalisant pour la compétitivité grâce à des dispositions qui permettaient d'y échapper. C'était peut-être la bonne la bonne solution. Le fait est que la durée du travail légal est aujourd'hui de 35 heures par semaine en France, et qu'on voit mal ce qui euh, imposerait de revenir en arrière. Même la droite, hein, donc euh, dans, dans les gouvernements qui ont suivi en fusée, ça a fait dire d'ailleurs à Ernest Antoine Sellier une phrase qui restait célèbre. Il était très déçu, évidemment, que la droite ne remette pas en cause les 35 heures. Et donc, il disait à propos de, de, de cette période, « Auparavant, nous avancions dans la mauvaise direction, désormais, nous reculons dans la bonne. » Tout était dit, et la France <rire> était embarquée pour longtemps dans cette affaire de 35 heures.
1: Merci François pour toutes ces explications. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'angleco N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous mettre une note, retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite